0: Wir sind in einer starken Predigtreihe, kraftvolle Gemeinde. Was bedeutet kraftvolle Gemeinde? Die letzten zwei Sonntage hatten wir besprochen, dass es darum geht, dass eine kraftvolle Gemeinde ein Warum hat, dass eine kraftvolle Gemeinde einen Fokus braucht. Und heute reden wir über ein Thema, das zugegebenermaßen schon ein bisschen tiefer geht. Kraftvolle Gemeinde lebt ein heiliges Leben. Und ich würde ganz kurz meine Stoppuhr Einschalten, ich habe mir vorgenommen, ich will nicht länger als 30 Minuten predigen. Eigentlich erwartet man an solchen Momenten Tränen, tiefe Depressionen. Sagen, was soll das jetzt hier? So ein Mist. Ne, sind alle glücklich. Ist okay. Übrigens schön, dass du dabei bist am Livestream. Ich möchte ich ganz herzlich willkommen heißen. Du darfst uns, wenn du möchtest, unseren Kanal abonnieren und du hast die Möglichkeit, ähm, unten in der Videobeschreibung oder du lässt ein Like da oder einen Kommentar da. Einfach so gut, dass du eingeschaltet hast. Habe ich geübt. So, gut, dass du da bist. Gehört dazu, wenn man ein kleines bisschen professioneller arbeiten möchte. Das gehört aber nicht. Das sind 47 Sekunden schon. Hat nicht zur Predigt gehört, okay? So, äh, kraftvolle Gemeinde lebt ein heiliges Leben und ich möchte am Anfang einen kleinen Witz erzählen. Der Oberrabbiner von Jerusalem ist auf Dienstreise in England. An einem Morgen macht er sehr früh auf. Es ist Yom Kippur. Und an Yom Kippur ist eigentlich nur erlaubt, dass du fastest und betest. Nichts anderes. Es ist der höchste jüdische Feiertag. Und dann tritt er auf dem Balkon seines Hotelszimmers und sieht auf einmal einen wunderschönen Golfplatz. Was liebt der Oberrabbiner von Jerusalem? Golf spielen. Und er denkt sich, es ist so früh morgens, ich gehe einfach Golf spielen, das wird schon keiner sehen. Dann geht er, holt seine Golfausrüstung und los geht's. Im Himmel ist Petrus vor dem Thron und sagt, Gott, das kann doch nicht sein. Du siehst doch, was der Oberrabbiner sagt, du musst ihn noch strafen. Und Gott nickt. Was macht der Oberrabbiner? Er geht auf den Golfplatz er schlägt den ersten Schlag und beim ersten Schlag ein Hole in One. Das ist der größte Erfolg im Golf, also mit dem ersten Schlag gleich ins Loch. Der geht ab, freut sich ohne Ende. Petrus ist stutzig und fragt Gott, du wolltest ihn doch strafen. Sagt Gott, ja, habe ich doch. Wem will das denn jetzt erzählen? So, ich, ich habe diesen, hab diesen Witz gelesen, und gedacht, es ist schon, schon witzig. Ne? Also wenn wir darüber sprechen, dass die Gemeinde ein heiliges Leben zu leben hat, sage ich einfach mal, dann kommt gleichzeitig immer so ein bisschen dieses schlechte Gewissen. Kennt ihr das? So, weil, kennst du irgendeinen Heiligen? Kennst du in dieser Gemeinde einen Heiligen? Ich kenne viele. Ich sehe, wenn du zu Jesus gehörst, bist du heilig, sagt er. Aber wir, wir schauen immer in die vergangene Woche und sagen: Oh, was habe ich gemacht? Und sagen: ja, Oh, bitte frag mich nach meiner vergangenen Woche. Das war furchtbar. Ich bin nicht heilig. Mir kam eine andere Geschichte nochmal. Mein Bruder und ich, wir sind neu apostolisch aufgewachsen. Und wir sind nach der Konfirmation, so mit 15, sind wir raus. Wir wollten, wir haben einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Und es gab da immer wieder so große Jugendfesttage. Unter anderem einen in Sindelfingen im Glaspalast. Kennt ihr vielleicht, große Halle, wirklich hunderte, tausende wahrscheinlich da gewesen. Ne? Und du sitzt, ich saß die ganze Zeit immer drin, ich fand es langweilig. Und Dann gab es Mittagspause, Mittagessen und danach haben wir uns die Füße vertreten. Wir sind ein bisschen gelaufen mit denen, denen wir da waren und dann sehen wir auf einmal Fußballplätze. Und wir sind auf einmal, in 20 Minuten ne, spielen die VfB-Amateure. Ich gucke meinen Bruder an und sage, Genial. Aber die, die Session ging weiter. Es ging weiter mit dem, mit dem Nachmittag Gottesdienst. Also laufen wir zurück und wir sagen denen, ja, geht ihr schon mal vor, wir kommen gleich nach. Und dann sind wir zu den Amateuren gegangen beim VfB. Und äh, ich weiß noch, es waren 8 d -Mark. Und wir kamen dann pünktlich zurück ähm, und wir sind mit dem Jugendpriester nach Hause gefahren. Und er fragt uns, und Jungs, wie war die Nachmittagsveranstaltung? Und wir so, war richtig gut. War ganz toll. Und zugegeben, wir hatten schon enorm schlechtes Gewissen. Ne? Und Gott sei Dank hat er uns nicht gefragt, wie die Nachmittagssession war. Und genau so geht es mir manchmal, wenn ich darüber nachdenke, was bedeutet eigentlich ein heiliges Leben zu leben? Und mir ist es heute Morgen riesen, riesen. Anliegen, dich für dieses Thema zu gewinnen, auch wenn es herausfordernd ist. Auch wenn vielleicht manche Worte gegen dich sprechen, gegen uns sprechen, ist es doch so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich davon überzeugt bin, dass eine kraftvolle Gemeinde ein heiliges Leben lebt. Lass uns in den Thessalonikerbrief gehen. Da stecken wir fest. Und da heißt es in Kapitel 4, Vers 7, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Und wenn du den Thessalonikerbrief studierst, dann stellst du fest, da kommen Themen auf den Tisch, die uns vielleicht nicht so schmecken. Sexualität, es geht um Kohle, um den Handel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du das in deiner morgendlichen Bibellese hast, dann machst du mal so ganz galant. Oh, da geht es wieder darum, Jesus liebt mich, das gefällt mir besser, das ist gut, 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 gut. So, und trotzdem können wir es zulassen, ne? dass so manches Wort vielleicht gegen uns spricht. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn du diese Briefe im Neuen Testament liest, auch insbesondere bei Paulus oder Petrus, die schreiben an verfolgte Gemeinden, also Leute, die unglaublich unter Druck geraten sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, weil es ist so, wenn du ein kleines bisschen in deinem, gelernt hast, in deinem Herzen zu lesen, ne, dann kommt bei mir nicht das Beste zum Vorschein, wenn Druck auf die Kiste kommt. Ja, so Wir suchen uns unsere Ventile, wir schauen, wo wir irgendwo Dampf ablassen. Und ähm, vielleicht war es bei den Thessalonikern so, ich lasse meinen Dampf ab im Bereich Sexualität. Oder es geht um den Handeln, sie sollen sich nicht übervorteilen, sie sollen sich nicht gegenseitig über den Tisch ziehen. Ich meine, wenn ihr die Fälle davon schwimmen, dann holst du das Beste raus. Es ist irgendwie so verständlich. Und wenn ich in die Gemeindelandschaft schaue, und, Trösten wir uns immer sagen, ach du Armer und wir rufen ja, ist voll schlimm und ich kann nicht verstehen. Ne? Und es ist auf der einen Seite sehr seelsorgerlich auch total richtig. Auf der anderen Seite siehst du aber in den neutestamentlichen Briefen, dass sie sagen, du bist unter Druck, dann gib Gas. Dir steht das Wasser bis zum Hals, dann jetzt erst recht. So also können wir das hören, auch als Gemeinde. Und ich stelle mir die Frage: Was bedeutet es eigentlich, heilig zu leben? Und da gibt es doch dieses kleine, nette, kiksige Kindergebet. Wer kennt es? Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Klein passt bei mir jetzt nicht so ganz, aber dieses Gebet zu beten, ich bin rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich habe viele theologische Bücher gewälzt, aber es ist so ziemlich die treffendste Antwort darauf, was es bedeutet, heilig zu leben. Ein reines Herz zu haben vor Gott. Schaut mal das Leben von Jesus. Alles, was Jesus tat, wie er lebte, er offenbarte das Wesen des Vaters. Und im Johannesevangelium sagt er uns im Kapitel 14, Vers 9: Wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist doch eine ungeheure Aussage, oder? Wer mich sieht, der sieht Gott, den wir nicht sehen können. Und weiter sagt er, der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Mit anderen Worten, ne? Jesus war durchlässig für den Vater. Komplett, du hast sein Leben gesehen, du hast den Vater gesehen. Und ob du es mir glaubst oder nicht, das ist Gottes Willen auch für dein Leben. Dass wer dich sieht, der sieht den Vater. Der sieht die Güte, die Liebe das Wesen des Vaters. Und Jesus zeigte uns, wie ein heiliges Leben ausgelebt werden kann in einer Welt, die vollkommen in Opposition zum Willen des Vaters lebt. Wenn du so willst, in einer bösen Welt. Und wir oft sagen, Naja, die Umstände sind schlecht, die Welt ist böse. Wenn die Umstände besser werden, dann würde ich auch wieder mit Gott, mit Jesus, würde ich wieder voll Gas geben, mit Gemeinde Gas geben. Aber der Punkt ist, den wir bei den Thessalonikern und gleich auch im Petrusbrief verstehen werden, es geht nicht um die Umstände, sondern Gott hat dir alles gegeben, dass du deinem Alltag einen ganz persönlichen Stempel aufdrücken kannst. Und das bringt mich zu der Erkenntnis, dass Jesus uns vorgelebt hat, dass Heiligkeit kein beschränktes Leben voller gesetzlicher Gebundenheit ist, sondern das maximal ausgelebte Leben, überströmend von Liebe, Freude und Kraft. Ich wiederhole es nochmal, was wichtig ist. Heilig zu leben bedeutet nicht, dass Gott die Spaßbremse ist in deinem Leben, ständig dir alles verbieten möchte. Und du sagst, okay, ich habe ein schönes Leben, bis Gott aufkreuzt. Nee, das ist es nicht. Heilig leben bedeutet, das ist das maximal ausgelebte Leben, was Gott sich für dich ausdenkt. Und ich glaube, dass wir tatsächlich vieles verpassen in unserem Leben, wenn wir danach nicht streben, heilig sein zu wollen. Das besteht im Herzen des Vaters. Und ich will euch mal mit, mit reinnehmen, weil ich habe heute Morgen nicht so sehr Lust gehabt, über Geld und Sex zu sprechen. Ist ein wichtiges Thema. Ich wollte euch ein bisschen mit reinnehmen, was, was das bedeutet, weil ich euch dafür gewinnen will, dieses Thema. Und wir gehen mal in den ersten Petrusbrief. Die Situation ist die gleiche. Petrus sitzt in Rom, schreibt einen Brief an die Gemeinden in Kleinasien. Und in Kleinasien ist die heutige Türkei. Diese Gemeinden standen auch unter starker Verfolgung. Sie mussten Repressalien erdulden, ja, erleben, dass sie vielleicht ausgeschlossen sind aus dem öffentlichen Leben. so Du bekennst dich zu Jesus und du bekommst Megadruck. Auch denen ging das so und von Petrus können wir einiges lernen. Und da heißt es jetzt im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, und das ist ein starker Vers. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder du schaust den Livestream und du denkst dir, ich kenne mich doch, wie soll ich heilig leben? Wann würde ich irgendwann zu dem Punkt kommen? Und wir schauen auf uns und wir greifen in die Taschen und fragen uns, wie viele Moneten können wir zusammenlegen und mal ganz ehrlich, lasst uns alle mal in die Taschen greifen. Wir legen mal alle unsere Ressourcen zusammen und mal schauen, was bei rumkommt. Und wenn wir das verstanden haben, dann weißt du nicht, was Gott mit dir vorhat. Weil Gott nicht abhängig von meiner Ressource ist oder von unseren Ressourcen als Gemeinde ist. Der, der Vers sagt hier, Gott hat dir alles geschenkt. Es ist alles da, was nötig ist. Wisst ihr, was ich liebe in meiner Rolle als Papa? Wir haben Kinder, die in einem Alter sind, die manchmal ziemlich schnell verzweifeln. Es geht schon los bei der, bei der Jacke anziehen. Reißverschluss geht nicht zu. Und die quengeln und, 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 und alles ist katastrophal. Und noch bin ich in der glücklichen Lage, bei fast jedem Problem helfen zu können. Ich sage, kein Problem, ich mache den Reißverschluss zu. Kein Problem, ich helfe dir bei den Hausaufgaben. Kein, jetzt klappt das noch alles richtig gut. Und es ist ein schönes Gefühl. Es ist so ein gutes Gefühl, jetzt noch, ich betone es, zu sagen, Hey, es ist alles da, was nötig ist. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild dafür, was uns der Vers sagen möchte. Dass der Vater im Himmel da ist und sagt, du fragst dich heute, wie soll das gelingen? Wie soll ich ein heiliges Leben führen? Wie soll ich klare Kante für Jesus zeigen? Wie soll ich ganz und gar mit Jesus unterwegs sein? Wie soll ich ein reines Herz bekommen? Und Gott spricht uns hierzu, er hat dir alles gegeben. Und dann verstehe ich auf einmal, dass heiliges Leben erstmal überhaupt nichts mit Moral zu tun hat, mit Gesetzlichkeit zu tun hat, mit Beschränkung zu tun hat, sondern der Kühlschrank ist voll. So. Und das finde ich so schön von Gott, dass er so denkt. Was sagt die Bibel über ein heiliges Leben, über Heiligkeit? Die einfachste Erklärung ist eigentlich: alles, was Gott nahe ist, ist heilig. Gott nah zu sein bedeutet, du bist heilig. Alles, was in Gottes Umfeld ist, das ist einfach mal heilig. Und das ist ein spannender Gedanke. Die Heiligkeit Gottes erklärt sich darin, dass er einzigartig ist. Es gibt keinen Vergleich zu Gott. Er ist der Schöpfer des Universums. Er hat dich und mich genial gemacht. Ausgedacht. Er hat sich ein einmaliges Bild von dir gemacht. Und so wie er drauf ist, gibt es einfach keinen. Er ist einzigartig, unendlich weit weg. Und deswegen ist er heilig. Und du könntest Gottes Heiligkeit auch mit der Sonne vergleichen. Die Sonne ist auch einzigartig. So Durch die Sonne entsteht alles Leben. Nichts wächst ohne Sonnenlicht. Gut, es gibt Pflanzen in Höhlen, ich weiß schon. So Die wachsen auch ohne Sonnenlicht, alles klar. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir Licht zum Leben brauchen. Der ganze Bereich um die Sonne ist heilig. Je näher du der Sonne kommst, desto brenzlicher, desto gefährlicher wird es. Und hier kommt dieser fesselnde Gedanke: all das Gute, was das Leben erst ermöglicht, also die Sonne, das ist auch gefährlich, wenn man ihm zu nahe kommt. Und genau diese Spannung finden wir auch genau in Gottes Heiligkeit. Das sehen wir in Folie 6 in dem Bild. Es hat nichts mit Moral zu tun. Sondern wenn du unrein bist und dich Gott nähern möchtest, verbrennst du. Nicht, weil er dir schaden will, sondern weil sein Wesen rein ist, weil sein Wesen vollkommen Liebe ist, weil sein Wesen vollkommene Güte ist. Und ich liebe diese Geschichte, die erste tiefe Begegnung eines Menschen in der Bibel. Das ist Mose in seiner ersten Gottesbegegnung. Und dann siehst du, was Gottesbegegnung ausmacht. Mose hütet die Schafe und es ging monatelang. Er war sozusagen Eremit draußen bei den Schafen. Und dann sagt uns die Bibel, dass er hochziehen wollte in höhere Gefilde. Wahrscheinlich war er unten alles abgegrast. Also geht er jetzt in höhere Lagen, um die Schafe auf andere Ebenen zu führen. Jetzt hat er eine große Schafherde gehabt. Und jetzt zieht er da den Hügel nach oben und irgendwann mal sieht er einen brennenden Dornbusch. Und dieser brennende Dornbusch war erstmal nichts Unnatürliches, das kam vor, dass da mal Dornbüsche brennen. Und jetzt hat er eine große Schafherde. also dauert es ein kleines bisschen, bis er da vorbeizieht. Und irgendwann mal realisiert er, der verbrennt ja gar nicht. Was ist denn da los? Und so sehen Gottesbegegnungen aus. Du bist mitten im Alltag, mitten in deinem Geschäft und auf einmal stößt du auf etwas, was dich einfach magisch in den Band zieht. Du gehst doch an einem brennenden Dornbusch nicht vorbei. Ja, was ist denn hier los? Was machst du? Es zieht dich einfach an. Du willst wissen, was da los ist. Von Gott geht. Von Gottes Heiligkeit geht eine Faszination aus, geht eine Begeisterung aus. Etwas, was dich aus dem Alltag rausreißt, aus deinem Trott rausreißt. Und ich finde es interessant, weil das Gespräch ja ziemlich lang geht. Keiner hat erzählt, was mit den Schafen in der Zwischenzeit war. So eine meiner Fragen, wenn ich beim Himmel ankomme, was war mit der riesen Schafherde, Mose? Auf jeden Fall nähert er sich jetzt diesem Dornbusch an und dann hörte er, Mose, stopp, zieh die Schuhe aus. Und ich habe lange Zeit immer gedacht, das bedeutet, die Putzfrau war gerade da, die hat gewischt und bitte Sandalen ausziehen. Aber wir sehen, dass die Sandalen in der Antike für das Machwerk des Menschen stehen. Für das stehen, was, was du glaubst zu sein. Und Gottes Heiligkeit ist, besteht auch darin, dass er dich fasziniert, aber dass er dir auch ins Gesicht sagt, wenn du dich mir nähern möchtest, dann vergiss bitte mal ganz schnell, was du glaubst zu sein. Wenn du glaubst, dass du irgendwas mitbringst, wenn du glaubst, dass, dass mich deine Häuser, deine Hobbys, dein Bankkonto, deine Kreativität begeistern, muss ich dich enttäuschen. Also Gottesbegegnung hat auch ganz tief damit zu tun, dass wir unsere falschen Selbstbilder loswerden. Das ist meine Gottesbegegnung. Und er kommt dann noch näher, barfuß, und dann heißt es, stopp, geh nicht weiter. Und das finde ich interessant, dass Gott selbst Mose vor sich schützt. Und er sagt, weißt du, ich mache das nicht, weil ich ein moralischer, gesetzlicher Verurteiler bin, sondern weil ich dich gern habe, sage ich, wenn du in deinem Zustand als entflohener Straftäter, ich meine, vor 40 Jahren hat er in Ägypten einen gekillt, ich lese nirgends in der Bibel, dass er beim Seelsorger das bearbeitet hat. Und jetzt kommst du mit dem Teil und Gott sagt einfach nur, stopp, nicht weil ich moralisch bin oder weil ich dich verurteile, sondern wenn du in meine Nähe kommst, wird es gefährlich für dich. Und das ist im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Ich dachte dann, Obed Edom, kennt ihr die Geschichte aus dem, aus dem Alten Testament? David will die Bundeslade nach Jerusalem holen und ist happy und tanzt und alles glücklich. Und dann fast auf einmal der eine Knecht aus Versehen an die Bundeslade. Ich meine, der arme Typ, der wollte doch nur helfen. Was hat er denn falsch gemacht? Fast an die Bundeslade, fällt tot um. Und David denkt sich, oh no, gibt es irgendwo einen Dummen, wo wir die Bundeslade abstellen könnten? Ich will sie doch nicht mehr. Verstehst du? So, zum einen ist es faszinierend, diesen heiligen Gott in Jerusalem zu haben. Aber zum anderen war er zu Tode erschrocken. Und er hat ja vieles gesehen und sagt, hü -hü, hü -hü, schieb mal ab. Und als Obert reich wurde und richtig gesegnet war, dachte, ah, dachte vielleicht will ich ihn doch da haben. Das geht von Gottes Wesen aus. Und ich finde es wichtig, dass wir es verstanden haben. Manchmal hast du das Gefühl, dass, dass du Jesus zur Grillparty einladen könntest. Und er bringt das Sixpack mit. Bier mit und wir trinken gemeinsam ein und umarmen uns und High Five. Und auf der anderen Seite gibt es so Zeiten im Leben, da verstehst du ihn absolut nicht. Ich habe mal vor ein paar Wochen über Heilung gesprochen und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass rüberkam, dass egal was, welche Hände wir auflegen, dass Menschen immer nur gesund werden. Die Wahrheit ist, dass mein Erfolgsfaktor im Gebet vielleicht 1 zu 50 ist. Natürlich erzählen wir uns die Highlights. Wie oft haben wir erlebt, dass Gott nicht eingreift? Warum? Weil du kannst im brennenden Dornbusch nicht auf dem Schoß hüpfen. Im brennenden Dornbusch den kannst du nicht einfach an den Haaren herziehen oder in die Schublade stecken. Du kannst einen brennenden Dornbusch auch nicht umarmen. Okay? Gott ist uns nicht verfügbar. Und trotzdem habe ich für euch noch ein Happy End. Zum einen, sagt der Hebräerbriefschreiber, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es verzehrt. Jetzt sagt uns aber Petrus, hey, durch seine Macht hat er alles gegeben, was für eine heilige Lebensführung notwendig ist. Und da steht dieses Wort Eusebio, hat mir gefallen, portugiesische Fußballlegende. Also dieses Leben in Gottesfurcht heißt, eine heilige Lebensführung, dafür ist alles da. Und jetzt sagt er uns ein Vers weiter, wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Um was geht es hier? Die Macht, die dich befähigt, mit Gott zu leben, bedeutet, du bist Jesus nahegekommen, Du hast ihn kennengelernt. Und dann schau mal in das Leben von Jesus. Er kam auf diese Welt er hat Sünder berührt, er hat Prostituierte berührt, er hat Blinde berührt, er hat Gelähmte berührt, mit Aussatz Befallene, mit Dämonen Besessene. Ganz ehrlich, wir würden keinen von denen heute Morgen hier haben wollen. Aber er kam und er hat sie berührt. Gottes Heiligkeit kam auf diese Welt. Und er hat Menschen berührt. Und indem Gottes Heiligkeit dich berührt, uns berührt hat, diese Welt berührt hat, wurden wir rein. Und er ist ans Kreuz gegangen und hat es bestätigt. Und das ist mein großes Problem immer, wenn wir Menschen glauben, Menschen vom Abendmahl ausschließen zu wollen. Weil du nicht heilig gelebt hast? Wo gibt es denn sowas? Ja, das Abendmahl ist ein Tisch der Sünder. Wenn wir es verstanden haben, dass du in einem Lobpreis bestehen kannst, weil Jesus Christus gegenwärtig ist. Und meine Bibel sagt mir, zu dem Schluss komme ich. Wenn du zum Lobreiseabend gehst und du nicht Jesus anbeten würdest, ohne Jesus würdest du tot umfallen, weil Gott da ist. So verstehe ich meine Bibel. Überleg mal, du liest in der Heidenheimer Zeitung 100 Leute beim Lobreiseabend gestorben. Warum? Weil Gottes Gegenwart da war. Jesus kam in diese Welt, um mich und um dich reinzumachen. Und ich glaube, darüber müssten wir wirklich mal nachdenken. Ne? Sein Blut hat uns reingewaschen. Und ich darf mich diesem verzehrenden Feuer nähern, diesem Gott nähern, der zum einen so gefährlich ist, aber zum anderen so unendlich liebt. Durch Jesus, nicht durch mein Verdienst, nicht durch meine Cleverness, nicht durch das, dass ich die große Nummer bin, sondern weil er sein Blut vergossen hat. Und ich möchte euch zum Schluss ganz kurz in die Offenbarung mit reinnehmen, da hatte ich vor ein paar Jahren mal so eine richtig starke Einsicht. Da gibt es diese Thronszene und in der Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, da wird Johannes auf der Insel Patmos mit Heiligem Geist erfüllt und er wird mitgenommen vor den Thron Gottes. Und auf einmal wird ihm klar, was da oben im Himmel so passiert. Und da heißt es dann im Kapitel 4, Vers 2, als bald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der, der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sader und ein Regenbogen war, um den Thron anzusehen wie Smaragd. Ziemlich viele Edelsteine. Und wisst ihr, als tüchtiger Bibelleser und Bibelforscher schaust du natürlich bei Google nach, wie sieht das denn aus? Also er sah Gott auf dem Thron sitzen und er sah aus wie Jaspis und Sarder. Jetzt gibst du bei Google ein, Jaspis, Sarder und du siehst das, die Bilder, die ich euch zeige. Und wisst ihr, was hier interessant ist? Der Jaspis sieht aus wie Bluttropfen und der Sarder sieht aus wie Fleisch, wie rohes Fleisch. Was bedeutet das? Oh, die halbe Stunde ist um. Schönen Sonntag euch. <lacht> Wollt ihr es wissen? Okay. Es, es bedeutet, dass Millionen der Engel jetzt gerade in diesem Moment Gott anbeten. Gott den Vater anbeten. Und dass sich Gott, der Vater, so eins gemacht hat mit dem Opfer seines Sohnes. Und dass wenn wir in Ewigkeit ihn anbeten werden, wird das Kreuz von Jesus nicht irgendwann mal Geschichte sein, sondern wir werden in jeder Sekunde der Anbetung daran erinnert, was Gott für uns getan hat. Jede Sekunde daran. Das Kreuz von Jesus, Mann, das ist keine Beruhigungspille. Das Kreuz von Jesus sagt dir nicht, nimmst in Anspruch und Fall wieder, nimmst in Anspruch und Fall wieder, nimmst in Anspruch und Fall wieder, sondern das Kreuz von Jesus befähigt dich, rein zu sein und in diese Welt zu gehen und ein heiliges Leben zu leben. Nicht durch dein gelebtes Leben, sondern indem du anerkennst und dich positionierst vor Gott und sagst, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Erlösung. Du bist gekommen in diese Welt und du hast so viele Sünde berührt und du hast auch mich berührt. Du bist auch zu mir gekommen und du hast mich reingewaschen. Und so darf ich vor dich leben. Und diese Entscheidung, die Annahme, dass wir das annehmen, was Gott für uns getan hat, ist der Schlüssel und der erste wichtige Schritt in deinem Leben mit Jesus. Jesus hat dich nicht nur lieb, sondern er möchte dich befreien und erlösen von allem, was dich hält und bindet. Ich komme zum Schluss. Dann sagt Petrus, Leute, macht euer Leben fest. Lebt entsprechend dem, was er für euch getan hat. Und ich dachte, ich, ich dachte mir, ich lese euch noch mal den letzten Vers vor, in Vers 8, Vers 9. Wer das alles nicht hat, also wer darauf keine Antwort gibt, wer sagt, es mir völlig egal, Jesus, ist nett, aber ich lebe meinen Stiefel weiter. Sagt Petrus doch, wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst Rechte alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Jesus hat alles für dich getan. Aber die Frage ist auch heute Morgen, wie antwortest du darauf? Und deine Antwort auf das, was Jesus getan hat, macht die Kraft unserer Gemeinde aus. Kräftige Gemeinde lebt ein heiliges Leben. Kräftige Gemeinde hat sich positioniert für Jesus Christus. Kräftige Gemeinde weiß, hey, einer hat alles für uns gegeben. Deswegen geben wir alles für einen. Amen befestige es. Und egal, wo auch immer du stehst in deinem Leben, wenn du sagst, ich bin Kilometer weit von weg von Jesus, dann sage ich dir, ey, für dich ist es nicht zu Ende. Gott pfeift das Spiel ab. Und wenn du in der 92. Minute 2-0 hinten liegst, sage ich immer, Gott pfeift das Spiel ab. Habt ihr neulich Dortmund gegen Bremen gesehen? Dachte ich, endlich mal. Bis zur 91. Minute hat Dortmund 2-0 geführt. Was haben sie gemacht? 3-2 verloren. Halleluja, genau das meine ich damit. Gott pfeift das Spiel ab. Und ihr werdet nicht glauben, mein letztes Zitat, wer das gesagt hat. Der Herr fordert alles, was er dafür anbietet, ist wahres Leben, das Glück, für das wir geschaffen wurden. Er will, dass wir heilig sind und erwartet mehr von uns, als das für uns mit einem mittelmäßigen, verwässerten, flüchtigen Existenz zufrieden geben. Ihr werdet nicht drauf kommen, wer das gesagt hat. Ich werde ihn wahrscheinlich nur einmal zitieren in meinem Leben. Papst Franziskus. Gibst du dich mit dem verwässerten, mittelmäßigen Leben ab? Oder haben wir das verstanden, dass Jesus mehr für uns hat? Ein Leben in der Heiligkeit dass kein beschränktes Leben ist, voller Gesetzlichkeit, voller Gebundenheit, sondern das maximal ausgelebte Leben. 30 Minuten, 19 Sekunden. Halleluja. Ich lade dich ein, darauf Antwort zu geben. Ich möchte es noch mal betonen, ich glaube, die Kraft... Eine Kirche besteht darin, in dem Maß, wie wir Antwort geben. Und Vater, wir wollen uns unter deinen Segen stellen. Und danke, dass du uns berufst. Danke, dass dein Wesen unveränderlich ist. Du bist zum einen ein verzehrendes Feuer und zum anderen hast du dich in das Elend und die Not der Menschen gekniet. Und du warst dir nicht zu schade, auch diesen Schmutz der Welt zu tragen. Wir preisen dich dafür von ganzem Herzen. Und ich bete, dass diese reiche Erkenntnis wieder ganz neu unser Herz erfüllt. Ich bitte dich, dass du das offenbarst in diesem Moment durch deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich, wenn wir das vielleicht, wenn Leute hier sind, die das noch nie richtig in ihrem Herzen ergreifen konnten, dass du die Leute reichlich segnest, Herr. Dass du der Gott bist, der dich ganz persönlich in unser Leben gekniet hat. Und egal, wie unsere Geschichte aussieht, egal, wie unsere Biografie aussieht, Herr, du nimmst uns bedingungslos an. Wir glauben, dass in deinem Herzen, in deiner Liebe keine Verdammnis für uns ist, sondern eine Riesenfreude, eine Riesenannahme für uns. Und das soll heute Morgen über diesem Gottesdienst stehen, Es soll jetzt über diesem letzten Lobpreis stehen, Herr, du, Du verdammst uns nicht. Herr, du hast den Schuldschein, der in unserem Leben stand, zerrissen, der uns freisetzt. Und danke, dass du, der Heilige Geist, auch die Kraft bist, die Namens bist, dass wir entsprechend antworten können. Du hast uns alles gegeben. In Jesu Namen. Amen.